0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。大家好，欢迎收听《美食加干话》第四季的第二十集，我是 Nash。然后，哎，这周台风天大，大家过得还好吗？然后这这周台风，你知道台台北其实没啥事，你知道吗？就原本9月3号，就今天，然后有安排一些就是户外行程，就是要带小朋友去剪头发、啊，然后去吃火锅啊，这种行程。然后我原本想要取消啊，然后但是我看一看，我觉得应该不用，对，应该是不用。我觉得看起来就是由于风不大，然后台风应该算是直接往中南部冲过去了。然后我不知道为什么每次我看到那个台风的新闻，我都觉得说感觉很严重，但其实应该并没有。对，就是除了直接去冲劫那个地方，其他地方基本上没事啊。对啊，从小到大那种台风不断啊，然后这几年几乎也没什么，然后今年突然又多了起来，不知道为什么，怪怪的。<笑>对，反正我我猜是没事啊。然后最近又遇到一个议题，就是那个。我弟就丢给我说什么，那个十一月爸妈要出国，然后他要他要去带路，然后因为他之前住日本嘛，然后所以话就是算是在地向导那种感觉。然后他们走那个行程的话是十一月底，然后那种比较偏枫叶季的日期，然后从啊、呃、关系近，然后关系近之后，因为关系的话通常会玩金板神嘛。没有，他们是第一天就直接先往神户走了，他们几乎没有在京都、大阪停留，直接先去神户，然后第一天就住神户，然后再往下去那个松江鸟取那边。松江鸟取那个那个地方，反正就是，哎，我该怎么说呢？就是金板神的那个神户嘛，神户是靠港口嘛，对，就是一定是。靠一个港口，神户港嘛，好，应该说它靠海边，不是靠港口，靠海边。然后鸟取跟那个什么，就是松江，他们诶、欸，松江吗？对，应该松江是在他们这一侧的对面那一侧，就是那个地方。呃、这个路线叫做三洋三阴线啊，反正就是那一带。然后他除了去鸟取、松江，然后还要去广岛跟福冈，所以他就。有点像是它从右边，然后到中间，然后中间之后，中间是广岛，对，然后广岛那边再往上，往上就是那个我刚才讲的松江跟鸟取那边，然后再回到广岛，然后再往左边，反正就走一个倒梯的字字啊，对对对。那讲这么多地名，其实我也我也不太确定我有没有讲对，反正就是玩啊、呃，就是广岛，然后神户，然后。就从那个呃那种、個、福冈那边飞走，对这路线。然后我,我看一看，我觉得其实，嗯，我有兴趣的点是是在于，就是因为我爸妈他们其实那老人年纪也大了，可能就六六五以后了。就我妈今年也是算是呃法定老人呵呵，对，就是六六十五岁就法定老人嘛，就是可能要退休这样。然后他们。你说能玩时间可能就就这几年了，对吧？然后我想说是,是要要去凑一下？因为以前可能还没结婚的时候，我都会陪他们出国这样子。虽然他们呃没有像这一两年出的这么频繁，但有机会就去嘛。结果我看一看那个路线，我觉得好像没那么适合。因为如果我去的话，可能势必要带小孩去，然后小孩在那种长途在跑，我觉得。比较坐不住，因为他他们那种点有点像是，他一个景点跟一个景点中间可能就是两三个小时，就是就算坐新干线也是从台北坐到高雄那种感觉，我觉得有点过久啊。然后小朋友是需要一些比较比较大的刺激啊，比较大的刺激，有点像是去什么天王寺看啊、呃、动物啊，不然的话就是去看一些水族馆啊，不然的话就是去。什么奈良、微露哦，这这种这种比较适合他们的行程。哎，叫他们坐在那个什么高铁上面坐两个小时，然后去那边做一个城堡，干那个，我觉得光想就不太行了。对，就觉得说，哎，这这种感觉就是没有没有到那么适合。对，然后就开始无聊这边翻哦，然后翻一翻，我觉得。看一下那个机票票价，我觉得还蛮惊人的<笑>，就是跟我们以前出国那个价钱，我觉得是不太能比啊。以前出国的话，我觉得他还有那种便宜票，可能什么 999， 好像那个单程再再加税啦，但是可能也就 2,000 以内，联航可以这样搞。然后你可能去程买到比较贵的，回程比较便宜，大概也是一万左右，我觉得就搞定了。我现在随便买，应该就是要2万多吧。就是不管你什么时间哦，我以为是暑假比较贵，结果也没有，就是暑假过后还是一样贵哦，就是一样贵，我就别想了。对，就是都很贵。然后我就看两个地方，一个叫东京，一个叫大阪，然后。如果去大阪那边的话，我想说是不是能够跟他们什么那个新叠诶行程重叠到还是什么之类？但我看也有点难，因为他们一开始就神户，然后就一路往广岛那边喷。对，我觉得好像好像也蛮难的。然后，所以我在想，就是有一个方案，就是可能是重叠玩个几天哦，就是像我可能那个啊、哦，跟他玩那个什么，就是。金板神的一小段，然后剩下他们就自己自由发挥。对，因为他们要去福冈那边，我觉得中间其实那个什么，就是神户到福冈那那边，其实中间没啥景点，就是除非你要听冈山仓敷那一边。但冈山仓敷那种，我觉得比较适合三十岁以后再去，因为我觉得那边其实蛮无聊的，就是它没有什么太大的景点了、啊，它就是很悠闲，有点像是。像是去那个什么，就是一些，我觉得比较像去宜兰诶。你说大景点好像好像没有，但是整个就会比较旧的那种感觉了、啊。嗯，我之前去冈山仓敷，什么仓敷美观地区，我觉得那个那个蛮无聊的<笑>，蛮多地方都有的那种感觉。就是你你去那个什么台中那种运河旁边，就稍微稍微没那么干净了耶。但大致上，我觉得不会差太多，就那种简单、比较旧的感觉哦。然后，那我就开始分两个地方嘛。第一个是大阪，然后再来的话就是东京。然后这两个地方都有各吸引我的地方。我觉得大阪地区那边，他们其实博物馆、水族馆，然后还有一些就是适合小孩的东西。你先不要管那个什么啊、哦，就是。环球这种哦，或者是迪士尼这种哦，对，迪士尼是做东京，就是这种比较大型的那个，我觉得可能要国小之后，你撇住那一种的话，其实我觉得没有那么困难。对，就是他们的像水族馆那个带小朋友就可以玩一天，只是你可能间接要担心他能不能走这么久。对，<笑>对，但我觉得目前还算抱得动啊。然后如果你是在市区的话，其实我觉得坐下来都不是什么太大的问题。就是你可能找个咖啡店坐下来吃个东西就可以解决，然后就可以再继续走了。然后累的话就就回饭店休息。对，就凑一点，因为就我觉得也不用到那么紧啊。我觉得呃，大阪大阪这一区给我比较 OK 的感觉。对，然后像去东京的话，东京的话，我觉得也是有可以小朋友去的地方。对，但是。看一看之后，你就会觉得，嗯，少了一点什么。因为你去东京的话，它其实我觉得最方便的是，它可以那个松山羽田飞。哦，松山羽田飞，它有一个非常大的好处，就是你可以比较晚一点到机场，因为松山其实没有那么多人坐国际线。然后国内线的话，其实通关很快，而且他们是拆开的。对，就是我觉得他们国际线其实班次很少，然后。我自己有飞过，我觉得其实可能，呃，两个小时之前到，可能都还算太早，对，就是不好要干嘛。<笑>但是我觉得去去桃园，那我会抓到快两到三个小时，对，然后桃园再过去有一个小时，但是松山机场离我家可能，我觉得二十分钟左右而已，就还蛮还蛮近的，就是去回我觉得都近，然后。而且雨田出关很快，进市区也很快。雨田到平川好像二十分钟而已吧。就从那个成田弄到哦市中心，干那个随便都一个小时。哦，大阪那个机场到市中心也是一个多小时，对啊。我会觉得那种大人可能 OK 啦，小朋友可能就已经尿崩了。呵<笑>呵。对我，我直接跟你讲，就是可能尿崩了。对，然后但。你知道，就是我我看这些有时候会看到有点哎、欸、入迷，然后再加上前一阵子就是我,我在那个中校敦画那边地下街等朋友，然后中校敦画的那个底就是一个成品数据，然后它有一一整片就是放那个国外的旅旅游书，然后我看一看，可能太久没出国，然后看一看就是我原本其实没那么在意，然后我看一看之后就觉得哎、欸、有点被勾起那种出国的回忆，然后。翻了一下，觉得啊，这不属于我。那但是我内心其实有点被激动到。呵呵然后我现在脑内就在想，就是各种就是去去那边的话，走在路上啊，然后还有随便随便找间店吃的那种感觉，然后还有买东买西有点方便，然后逛逛一下药妆店的那种感觉。对，对我来讲，我就觉得说，哇，好像最近的确也该。可能该休息一下，因为那个就我朋友跟我说我，我最近可能太累，对，然后，然后我这一周就特别特别放松一点，就是可能去看电影，然后去按摩，然后比较放松一些，包括我觉得平常可能操的太紧绷了，对，然后的确赚比较多，只是我觉得有点有点累，对，就是。就算出去玩，或者是今天没有夜配行程，我觉得也是蛮压迫的。对，就是这七八月，我觉得很不行。那九月看起来现在还好，九月就是回复以前的感觉。但这个真的很难讲。我觉得他们的那个案子都是一瞬间一次来超多，然后一次完全不来。对，就是他们很少会平均来了。对，然后回到出国的话题，然后我就我就还在想啊，因为。买我的想法是可能会二打二，但是我看起来也变可能一打一，我带老大去这样子。对，然后我有先跟就是我老婆先稍微沟通过，然后看起来我猜是没啥问题啊，只是就是有没有跟家人会合啊，或者是没有，然后最又会影响到买的日期。反正这些牵动之后，我有一个东西我觉得看的有点烦，就是那个交通票券。住宿我觉得反倒简单。住宿其实我心里大概都知道我要住哪一区了。就是如果是大阪的话，我可能我会住那个就是哦，那叫什么？靠，忘、哦、了。新桥、欸，我我喜欢住新桥附近，但是我不喜欢住新桥正中心。我可能住一些稍微再远一点的。对，然后这次住一，我觉得跟以前住不太一样，因为。這住宿的话，我觉得就是我就是要住贵一点的。你你大概如果预算有个七千到一万，我觉得其实都可以住还不错。我觉得日本住宿，我刚才查了一下，我觉得还蛮便宜的。就是以前我我住的那一些，什么 My s t a t e s 然后 APA， 然后还有东横，那那个大概就两三千而已，真的很便宜、欸，呵<笑>，真真的有点便宜。然后。我就觉得七八千，靠我！我这次回高雄，你知道随便住个诚毅弄六日大一点房间就破万了、欸，然后那个洲际也没有多大的，就七八千了。所以你你去日本，那个服务一定是更好啊，对啊。然后人家也是五星的、啊，然后你可以去住他们那个什么喜来登啊，然后什么就是万豪啊之类的。我觉得他们那边真的没有特别贵，对大家说的是真的。然后，嗯、呃。我觉得应该就看看吧。我已经最近在做功课，然后等到有有下文再跟大家说。嗯，我猜我猜了，我猜要么十月十月初，哦，就是我可能把国庆假期卡进来，对，然后再搭配，哦、呃，搭配可能就是前前后再拉个几天吧。对，然后如果是国庆假期，我应该就会飞东京了。那如果说是 CEO， 我我猜会是大阪。对。因为如果是非东西的话，因为我觉得，因为国人出国，再加上日本那个时候好像有点放假，对，所以哈，我觉得那个出入关会卡比较久，然后我应该会稍微避开一点，嗯。然后好，今天节目先到这样，然后我们先来讲一下吃的东西，今天也东西也不少，我们来慢慢说。我第一天去吃凯菲屋，然后凯菲屋吃完去看什么跨界玩家。推荐给大家哈。然后凯菲屋它其实就是君悦底下的吃到饱。那君悦底下的吃到饱，其实我对这家算是印象超差的。我觉得它在台北吃到饱里面，我觉得呃丰富，然后凯菲屋、将那个凯撒这三间基本上是不太能碰了。对，我觉得就是吃过很多次，然后也都没什么改善，然后我觉得也不用改善，反正。他们就是这样吧，就是他们会变成这样，其实一定都有他的原因了。然后就有一个朋友说什么啊，看他说凯飞不错啊，生小鸡诶，反正我说啊 OK 啊，好，那不然不然来去吃啊，反正我们卡我买一送一嘛，然后一个人一千块啊，再累就也才一千块，就放给他去嘛，对啊，如果说你是吃什么 Joy 什么之类，吃到四千多，然后不好吃，我就。我就觉得不行啊，一千多就算了，那我们就就有六个人用三张美国运动卡去吃一波哦。然后，哎，我我觉得凯菲屋的状况呢，就是，嗯，它真的整体来讲就是不太好吃。对，它、啊、光那个什么沙拉区啊，我觉得就是个悲剧。那那能够沙拉区弄这么糟也不太容易。它牛排是我觉得是稍微有点进步了，然后还有印度料理，然后还有它的甜点。我觉得这这几个算是他稍微强一点的地方，其他都不太行、哦、尤其是那个煮面的地方，我真的不知道为什么可以这么糟糕，尤其那个肉糟真的不好吃，呵呵很糟哦。那就不讲太多了，反正大概就是这样。然后我觉得，我觉得比较扯的是他的那个什么、啊，嗯，他他冷居然不会刻满呢？我觉得。这蛮蛮夸张的，就是他他也算是之前算是生意做蛮大，就现在生意差成这样，我觉得其实真的是跟他口味有两百趴的关系啊！他再不改就，就就真的是这样然。然后隔天跟朋友约很久要去吃四目心福啊，四木心福的像是在泸州一家叫做有点平价小哎平价点太丰的那种感觉的店，然后师傅單就是点太丰出来的嘛，那你也知道点太丰啊，其实。他们有分那种，就是他他可能是负责炒饭，他负责小笼包什么之类的。他们其实那个权责分得很开了。哦，他应该就是炒饭的师傅啦，对，然后我们去吃，呃，目标当是吃炒饭嘛。他排骨也不错，但是真的就不是顶泰丰的炸法。对，那其他东西我觉得就是一般般啦。对，大概就是啊。呃一般般，我觉得一般般，大概就是七八十分，但是便宜，所以的话我觉得 C P 值不错，推荐给大家。由于它炒饭真的是必点，鸡汤不错哦，炒饭跟鸡汤一定要点。那其他就见仁见智了，对，都不会差啦。嘿，然后去之前还要去吃那个什么卢家，哎、欸，泸州叶家小笼包。啊、哦，这家店的话，它其实你不要当当它是小笼包，你就当它是大颗水饺。哦，皮有可能破掉，但它那个肉真的很好吃。然后一颗很大颗，九块钱。然后生意好到一个不行哦，就是我们去十点、十一点，随时随地哦，就大概排个七八个人跑不掉，十个人啊，十个人左右。然后里面的那个员工大概是十十个啊，应该说七个同时在捏啊，然后有一两个在没有外场在弄，生意好到一个不行。然后老板对我们还算蛮友善，他就是。靠我们四个人去嘛，然后我们点一笼就是十颗，然后他就说啊，你们人比较多，一人三颗比较好啦，就再多塞给我们两颗，真的很感谢他。然后吃完之后，我们觉得真的很热，就是上一周一二真的热到不行了。然后去吃那个泸州市场里面的三色豆花，就在莲永寺旁边那一家叫三色豆花，然后躲在市场，就是杀鸡杀猪里面哦德教三色豆花，味道真的不错，然后。我觉得它绿豆汤真的还蛮好喝的，就是它搭配上它的那个很粗的薄冰，我觉得不错。然后再去旁边的一家叫中山豆花，这一家也便宜，但是我觉得它味道有点太甜了，所以我比较没办法接受。然后因为又跟别人一起吃嘛，如果是我，可能就直接就点不要这么甜的。然后吃完之后，我就说：“哎、欸，真的吃不下一些太太正的餐了、啊。”然后我们就去吃那个。就往三重西尾街那边骑，然后去那个又薄又凉传统的刨冰。那、啊、这家店的话，它其实，在西尾街算是生意非常好。然后，它夏天啊，随时随地几乎哦，应该有三四个人会在买哦。哦，就是你知道刨冰那种都做很快，然后是它它生意真的蛮好的，料多，啊，然后口味蛮正，然后米台目必点啊。对，大概是这样。好，然后隔天又跟朋友去吃田野拉面，也是那个野鸡的野。田野拉面这家店其实我也是呃上古之前有预约配过，应该两三年前预约配过。我那個时候就觉得它还蛮好吃，然后这次吃又会觉得还不错。然后它是用那个乌骨鸡去熬的汤。那我们这次去吃，我吃酱油，然后朋友吃蛤蜊蛤蜊盐味鸡肉还是什么之类的。对，然后另外一个朋友。他吃几百汤，三个都觉得不错，但他的那个动线，我觉得真的设计很不良哎、欸，就是点进去会看到那个，就是有一个人做四人座那种，然后你也没办法变他的位，对，所以我会觉得这家店其实蛮失败啊，就是在他的那个座位规划上面真的蛮失败的，但东西真的不错吃，然后我觉得他面体跟他的汤头真的是。一级棒啊！哦，很推。然后隔天就再去哦，夜配一间叫做三八熊蝴蝶酥啊。三八熊蝴蝶酥，它是位于吴兴街里面的一家啊、哦、半熟里的店，然后做蝴蝶酥。但他说他是蝴蝶酥，但是我觉得跟传统那种就是像香港的蝴蝶酥啊、哦，香港蝴蝶酥不是就是嗯，就是脆脆香香的那种很，很很腻。也不是很腻，应该说很香，香到你会吃一个之后会有点罪恶感的一种。对，然后它的它的蝴蝶酥，它它不是做那个类型，我觉得它其实比较像小蛋卷。对，但是我觉得它油真的加的很少，它油真的加得很少，就是长得真的不怎样，拿了也容易碎。然后，但是你一吃就想要吃一堆。对，味道真的还不错，嗯，就很推。然后跟我一起去的朋友，然后就分分他个几罐，然后他带回去之后，然后。然后还有他同事吃完都说超级好吃，超超好吃。然后我自己也觉得超好吃。然后拿给我们团嘛吃，他也说超好吃。那就说能不能团购，能不能团购什么之类我说当然可以团啊，但这种他们一定希望你团嘛。还有两夫妻就是在一个小小的工作室里面一直烤，一直烤，烤了十年。然后店能够开十年，其实口味要超哪里去不容易啦。对，然后酸梅汤也不错，推荐给大家。然后。弄完之后，就跟我朋友去旁边吃我们之前夜拍的那家风鸡号，那对就好吃啊，没什么好说，就是好吃啊。然后吃完之后，我就就人就已经是在那个什么五星街那一区，然后我想说，不然去拍一下附近的。然后就看到那个之前超拍人生还有去信伟市场底下三家刀切面都去拍过。那那三家刀切面的话，分别是老周、老王、老赵哦，就是那些老周王家老江苏老赵啊。三家店啊，我以前反正我三家都吃过，我我个人最喜欢就是江苏老灶，就中间的那一间。好，我觉得中间那间它其实就整体算是比较符合台湾人口味，然后其他两家我觉得算比较卷葱味，就是传统口味，就是啊又香又咸的那种感觉。哦，然后必点单是猪脚面，猪脚面的话你不讲它就是做猪脚干面。哦，那猪脚干面，那想说，那我要喝汤呢，就是你，你点干面的话，你吃完的话，你还是可以过去加汤的，所以话，呃，不用太在意，对，就是点猪脚干面，那个猪脚大概就两个拳头大，很扯。哦，这三家其实我觉得都 OK 啊，大家可以去试试看哪一家比较合你的口味。我个人是喜欢赵家，然后再是王家，再是老周。好，然后就是隔天的话，就是去那个跟我朋友去，啊、呃。公馆的一家王美店叫“享聚而业配”，然后去之前的话，就我们先去那个西园桥下烧饼油条哦。然后因为他搬家，他还是写西园桥下烧饼油条。然后他在龙山寺走过去大概三分钟的距离。然后这家店的话，他其实就是卖一些传统烧饼油条，然后包蛋啊，然后还有就是包肉松啊这种，哦，这种东西。那他的他的东西都现点现做，啊，然后所以比较新鲜。然后我吃完，我觉得，我觉得得有六七十分啦、啊，但是真的很便宜，又现做。我们点了哦，烧饼油条夹蛋，然后咸豆浆，豆浆，然后再加上一个饭团， 1一0一，很扯。我觉得这个东西大概要一百五左右了，一百一蛮夸张的。对，然后哦，再去旁边吃那个什么三姐鹅肉，三姐鹅肉，诶。也还不错，但是他它算是早早就会卖完的。他大概十二点之前就会卖完，所以话如果你要吃的话，真的要早一点去。然后就附近居民蛮多的，然后附近居民还在那边开算说：“哦、哎、呦，那个就是不就平常平常在吃的东西，刚好要拍照什么之类。”我说：“对啊，真的很平常。”对你们来讲很平常啊，对我们来讲其实也还蛮偏常的。但是消费者不是啊，就是应该读者啊，读者他们就会想看这种东西。我觉得三姐鹅肉不错哈、哦，整个也算推荐。然后我我觉得比鹅肉厉害的是它的那个龟芽汤跟那个米苔木汤，两个都厉害哦，可以推荐给大家。他他要点干面，哎不对，他要点汤面。他那个汤我觉得鲜香鲜香的，很棒，应该是煮那个。就是鹅肉的汤啦，我在猜啦。好好，那想去的话就是一家完美餐厅啦、啊。然后以前它是 BFF 那边的主厨出来开的、啊，然后就是很适合女生跟女生或女生带男生去，对，然后不适合男生跟男生去的那种完美店。东西看起来很完美，但是却还蛮好吃的。然后我觉得。C P 值蛮高的啦，对，然后它也是有一些便宜的项目，我觉得大概就是意大利面大概就是卖个三四百左右吧。然后它的那个蜜糖吐司冰淇淋，我觉得也也挺推的，就是是我觉得吃饭也可以进去吃啊，只是我觉得男生跟男生进去吃会有点怪怪的而已。对，那就是女生跟女生，或者是男生带女生进去吃，然后男生付钱的那种那种店，<笑>就是很好拍照打卡的啦。好好，那今天节目就到这边，然后祝大家明天应该会要上班吧，好，上班愉快，拜拜。<笑>